0: Tydzień w Chinach. Briefing ma opowiedziane. 1 listopada 2021. Zapraszamy na cotygodniowy briefing ma opowiedziane dla naszych patronów, z którego dowiecie się o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Państwa środka z poprzedniego tygodnia. Wyjątkowo w tym tygodniu udostępniliśmy go w formie audio dla wszystkich zainteresowanych. Jeżeli chcielibyście móc słuchać albo czytać go częściej, lub po prostu cenicie naszą pracę włożoną w małopowiedziane, zachęcamy do wsparcia nas przez patronite.pl ukośnik małopowiedziane. W tym tygodniu zaczynamy od komunikatu z chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Stały Komitet Narodowy Kongresu Ludowego, najwyższe ciało legislacyjne w Chinach, ostatecznie autoryzował decyzję o wprowadzeniu pięcioletniego pilotażowego programu podatku od nieruchomości. W kolejnych miesiącach projekt będzie doszlifowywany przez Radę Państwa. Po tym okresie ujawnione zostaną detale programu dotyczące m.in. wysokości podatku czy wybranych obszarów pilotażowych. Jak donosił wcześniej Wall Street Journal, ze względu na opór wewnątrz partii pilotaż, zakładający pierwotnie nawet 30 uczestniczących miast, został okrojony do około 10. Sektor nieruchomości był motorem napędzającym chiński wzrost gospodarczy w ostatnich dekadach, odpowiadając za około czwartą PKB. Z kolei dzierżawa ziemi przez rządy lokalne pod inwestycje deweloperskie pozostawała kluczowym źródłem przychodów budżetowych. Jak wspominaliśmy w odcinku 13 podcastu Mało Powiedziane, sektor mieszkaniowy służył w Chinach spekulacjom, budowaniu majątków, a szybujące w górę ceny utrudniały zakup mieszkania wielu Chińczykom. Prezydent Xi Jinping poprzez opodatkowanie chce ograniczyć rozrost bańki i tworzonych przez nią nierówności majątkowych. Plan stanie się także narzędziem w realizacji jego kluczowego programu politycznego stworzenia społeczeństwa powszechnego dobrobytu. W poniedziałkowym dzienniku ludowym, największej chińskiej gazecie, sporo miejsca poświęcono przywiązaniu rządu do istniejących planów w zakresie polityki emisyjnej. Przypomniano o dokumencie wydanym przez Komitet Centralny Partii oraz Radę Państwa, który stanowi polityczny drogowskaz dla osiągnięcia szczytu emisyjności w 2030 roku oraz w dalszej perspektywie neutralności energetycznej w 2060 roku. Wiadomości te są istotne w kontekście trwającej konferencji ONZ dotyczącej zapobiegania zmianie klimatu, znanej jako COP26. Chiny nie zaproponowały dalece idącego progresu w zaktualizowanych celach klimatycznych przedstawianych przez państwa sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego co 5 lat. W stosunku do 2016 roku Chiny zadeklarowały zwiększenie udziału OZE w konsumpcji energii z 20% do 25% oraz zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla o 5%. Pekin zostawia sobie także przestrzeń na budowę nowych elektrowni węglowych. Cele te uznane został za rozczarowujące przez liczne organizacje działające na rzecz klimatu. Prezydent Xi nie bierze osobistego udziału w COP26 odbywającego się w Glasgow w Szkocji. Była to raczej spodziewana decyzja, gdyż nie podróżował on poza granicę Chin od 18 stycznia 2020 roku, kiedy to odwiedził sąsiednią Birmę. Chiny zmagają się z kryzysem energetycznym, który spowodował zwrot w kierunku zwiększenia zużycia paliw kopalnych, Dodatkowo Chińska Agencja Meteorologiczna prognozuje niższe niż zazwyczaj temperatury w północnych częściach kraju, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na energię w celu zapewnienia ogrzewania. Sytuacja w sektorze energetycznym nie pozostaje także bez wpływu na gospodarkę. Październik był już drugim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano spadek aktywności wśród chińskich fabryk. Wpływ na tę sytuację ma także wzrost cen surowców oraz zmniejszona konsumpcja wewnętrzna związana z kryzysem deweloperskim. 25 października odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia dołączenia Chińskiej Republiki Ludowej do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym udział wziął prezydent Chin Xi Jinping. Kilka dni wcześniej doszło do spotkania przedstawicieli ONZ i Tajwanu, gdzie omawiano możliwe formuły dalszej współpracy. To właśnie Tajwan, występujący jako Republika Chińska w 1971 roku, został zmuszony do zwolnienia miejsca przeznaczonego dla reprezentacji chińskiej w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chińska Republika Ludowa objęła tę pozycję w wyniku głosowania zainicjowanego przez Albanię rezolucją 2758. Sukces Pekinu był następstwem trwającej 20 lat ścieżki starań, przegranych głosowań, ale ostatecznie także poprawiających się relacji dyplomatycznych z Europą Zachodnią oraz Stanami Zjednoczonymi. W wyników tamtego głosowania nie zobaczył przedstawiciel Tajwanu, który zbojkotował je, słusznie przewidując niekorzystny rezultat. Chiny umacniają swoje wpływy militarne w Azji Centralnej. Według doniesień Radia Wolna Europa 27 października Zgromadzenie Reprezentantów Tadżykistanu, niższa izba parlamentu, wyraziła zgodę na stworzenie nowej chińskiej bazy wojskowej na terytorium Tadżykistanu. Ma ona powstać w regionie autonomicznym górnego Badachshanu na zachodzie kraju, w pobliżu granicy z Afganistanem oraz Chinami. W stronie chińskiej zaoferowano także przeniesienie pełnej kontroli nad już istniejącą bazą w tym regionie i rezygnację z pobieranych do tej pory opłat za dzierżawę gruntów pod nią. W zamian rząd w Dushanbe oczekuje większego wsparcia w zakresie obronności ze strony Pekinu. Obecność wojskowa na terytorium Tadżykistanu jest elementem chińskiej strategii przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym płynącym z Afganistanu. Pomimo utrzymywania relacji z afgańskimi talibami, Chiny wciąż nie są pewne do jakiego stopnia mogą liczyć na kooperację w tym obszarze. Według ekspertów na decyzję o zwiększeniu chińskiej obecności militarnej w Tadżykistanie miała wpływ destabilizacja w sąsiednim Afganistanie. Rząd w Dushanbe jest z kolei chętny do współpracy z Chinami, gdyż sam z niepokojem przygląda się sytuacji za swoją południową granicą. Prezydent kraju, Emomali Rahmon, wyróżnia się na tle krajów Azji Centralnej swoim krytycznym stosunkiem do przyjęcia władzy przez Talibów, nazywając go upokarzającym mniejszości narodowe Tadżyków, Uzbeków i innych oraz ignorującym ich interesy. W weekend potwierdzono w Chinach 7 nowych przypadków COVID-19. W ostatnich 14 dniach było to już 46 przypadków. Stanowi to wzrost w stosunku do poprzednich tygodni, który wobec obowiązującej polityki zera tolerancji doprowadził do masowych testowań i ograniczeń przyjmujących różne formy. W szanghajskim Disneylandzie po wykryciu koronawirusa u osoby, która odwiedziła go dzień wcześniej, podjęto decyzję o zamknięciu parku rozrywki i przetestowaniu wszystkich obecnych w nim gości. Z kolei w jednym z powiatów prowincji Jiangxi po wykryciu jednego przypadku w sobotę 30 października lokalne władze zdecydowały o zmianie wszystkich świateł drogowych na czerwone. Celem było zniechęcenie ludzi do przemieszczania się. Rozporządzenie zostało szybko cofnięte już w niedzielę rano, po tym jak informacja trafiła do ogólnokrajowych mediów. Jeszcze nie dostrzegamy horyzontu zmian legislacyjnych, które obejmują sektor firm internetowych. W piątek ukazały się drafty dwóch nowych wytycznych przygotowane przez Państwową Administrację Regulacji Rynku, które dotyczą klasyfikacji, zakresu działalności i odpowiedzialności platform internetowych. Ciekawym elementem jest stworzenie trzech kategorii platform internetowych. superplatform, dużych platform oraz małych i średnich platform. Najbardziej interesujące są te pierwsze, gdyż na nich spoczywać będzie większa odpowiedzialność i presja prawna w zakresie obowiązywania przepisów antymonopolowych. Wytyczne są elementem większych zmian w obszarze chińskich regulacji uczciwej konkurencji. Już w kwietniu tego roku Alibaba została ukarana rekordową grzywną 18 miliardów RMB, ponad 11 miliardów złotych za nadużywanie pozycji dominującej. Wang Ping, chińska astronautka, czy też taikonautka, dołączyła 16 października do załogi chińskiej stacji kosmicznej. Pomimo tego, że wymogi stawiane przed kandydatami na astronautów w Chinach są identyczne dla obu płci, wydarzenie to zainicjowało w chińskich mediach społecznościowych falę dyskusji na temat różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami zdolności do adaptowania się do wymogów pobytu w kosmosie, Wiele z nich zogniskowana była wokół cykli menstruacyjnych, pytaniach o to, jak dbać będzie o swoje włosy, czy pięcioletniej córce Wang. Obecnie w chińskim programie kosmicznym bierze udział 19 astronautów i dwie astronautki, co stanowi wynik podobny do światowej średniej, która wynosi około 10% kobiet. W tym tygodniu to już wszystko. Dziękujemy naszym patronom za wsparcie. Do usłyszenia.